0: Hei, og velkommen til sesongfinale av E-delegasjonen. I dag er så heldig å ha med meg Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, som skal fortelle oss om hvordan EU-europeisk samarbeid har endret seg etter noen halvannet år med pandemi, och hvordan det har påvirket Norges samarbeid med EU. Som Norges ambassadør til EU kan du beskrive vad jobben din går ut på. vad arbeider du med, og hvordan
1: arbeider du? Takk, Johannes. Jeg er jo først og fremst et, en lagleder. Vi har ett fantastiskt team på EU-delegasjonen, med mange eksperter og folk som føler nøye med på svært mange saksområder. Så det å bidra til at dette teamet spiller godt sammen, men også kunne fremme saker overfor EU, altså EU består av flere institusjoner, ikke sant? Og det er ofte sånn at man må kunne løfte en sak inn for å fremme norske interesser. Så når du spør hva vi egentlig driver med, så, som ambassadør, så driver vi alle samme, samme formålet. Vi skal ivareta norske interesser opp mot EU, som er en meget viktig maktfaktor i internasjonal handel, internasjonal standardsetting. Og det er mange spilleregler som avgjøres her i Bryssel. Og vi må da sørge for at vi utnytter maksimalt de mulighetene som ligger innenfor de avtalen vi har med EU. Så vi har et mandat som er gitt av den norske regjeringen, og som er forankret i Stortingets flertall. Og de avtalen vi har, de må vi altså bidra til, blir brukt og vedlikeholdt og driftet på best mulig måte.
0: Da slutter på, kan du si noe om rollene i EØS-avtalen spiller for det arbeidet
1: som foregår ved EU-delegasjonen? EU-stavtalen står helt sentralt for oss. Det er slått fast en rekke ganger i praksis. Ikke bare i viktige taler og i møteplasser hvor vi utveksler med EU, men vi ser det også i hverdagen. Det beste eksempelet, synes jeg, er at EU-stavtalen er av stor betydning under en krise som koronakrisen. EU-stavtalen har vist at det også er et element i vårt begrivelse beredskapsapparat ved at vi på grundlag av EU-savtalen har en nærhet og blir inkludert i en hel del kriseløsninger og en bredere forståelse av hvordan viktige varer og tjenester skal kunne fortsette å bevege seg fritt innenfor et innre marked, selv i så EU-savtalen sånn er helt vesentlig. Det gir også muligheter til å påvike. Det kan ikke som er kjent med de mulighetene EU-savtalen gir til å bli inkludert i de tidlige faser Där man skal kartlegge, utrede, høre de relevante aktører før kommisjonen legger fram sina forslag. Där ser vi hvor aktive norska aktører er på mange nivåer i det norske samfunnet å spille inn i de prosessene. Det er av veldig stor betydning for oss. Uten EU-Satom hadde ikke vi hatt den muligheten til å spille inn og påvirke.
0: Vi har vært ganske heldige i denne podcasten har ha hatt besøk av diplomater som har snakket om Norges samarbeid med EU innen forskning, justis og sist krisehåndtering. Men som ambassadør så arbeider du mer med helheten av Norges samarbeid med EU. Hvorfor er det viktig å ha en norsk EU-delegasjon i
1: Brysselen? Altså, vi har gått gjennom og er fortsatt inne i en helt speciell tid med krisehåndtering. Så som ambassadør til EU, så er det klart at en veldig vesentlig del av min arbeidstag har vært viet og har fortsatt viet til ting som har å gjøre med covid-situasjonen. Og der er det mange ulike sider ved dette. Det er helse, smittevern, vaksiner, vaksinesertifikater... Det är också massa ekonomi. Hur han var det mer på att man får fri flyt av nödvändiga varor och tjänster i Europa samtidigt med att vi har kontroll med personflyten, så att vi stanser eller begränsar i vart fall smittorfaran. Men så är det också frågor knyttet upp till gränskontroll och allt samarbetet knyttet upp till att vi er med i Schengen. Schengen det betyder att vi har en felles yttergrense med de øvrige EU-landene som er med i skjenger, og i utgangspunktet ikke skal ha noe kontroll internt på våre grenser, oss imellom. Men under pandemien så er det klart at detta har sig i forskjellige retninger. Så covid-situasjonen har nok gjort at vi bringer alle disse trådene sammen, og det er ikke noe som jeg skal legge skjul på. Det legger sin avgjørende, sitt avgjørende preg på ambassadørens hverdag også. Du,
0: du nevner mye av, mye av det vi skal komme videre inn her på nå. Blant annet covid-19-pandemien. Lurt på du kunne si noe overordnet om
1: Norges samarbeid med EU. Hvordan har det blitt påvirket av pandemien? Det er et veldig godt samarbeid. Og vi får samtidig veldig mye igjen for å være en aktiv, fullverdig del av EUs indre marked. Det ser vi på mange plan. Det beste eksempelet er kanskje vaksiner. Vi får våre vaksiner fra EU gjennom et system der vi har plugget oss på eu system for anskaffelser. Og det hadde ikke vært mulig om vi ikke hadde fra før av hatt EØS-avtalen og det helt spesielle samarbeidet vi har utviklet over mange år med EU. Så når det gjelder pandemien, så vil jeg si at det er en situasjon som er preget av veldig stort gap mellom tilbud og etterspørsel på viktige varer. I begynnelsen mars 2020, så manglet vi alle sammen alt fra munnbind til nødvendig utstyr på sykehusene. Og det var stor vareknapphet. Så det var for oss veldig viktig å fortsatt være del av de systemer som har utviklet i Europa, og vi ble med på EUs anskaffelsesystemer også. Og det har vært viktig for norsk helsevesen og for norske borgere. Så har det senere vært ulike utviklingsfaser i pandemien, og vi har for eksempel da hatt behov for å bistå med støtte til aktører i næringslivet som er sterkt rammet av denne krisen som skal være så kortvarig som mulig, men mens den pågår, viktig å bistå på best mulig måte. Og det har krevet en veldig rask samordning og tilpassning med hvordan reglene i EVS-avtalen blir praktisert. O där är där har detta fungerat på en god matte. Och den senaste fasen då är det med vacciner. Och det är en stor diskussion knyttet upp till det. Det senaste som uppnådd, det är ju enighet om vaccinationscertifikat. Det har sett på en exemplarisk matte. Kommissionen föreslog ett regelverk 17 mars i år. Och i slutten av maj, alltså knappe 2 månader senare, så är alltså alla aktörerna i EU-systemet med oss er med, enige om hvordan dette vaksinsertifikatet skal fungere. Det er et sertifikat som skal gi trygghet på at hvor du er i Europa, så skal du vite om du faktisk har vært vaksinert, om du faktisk har blitt testet, om du faktisk har opplevd sykdommen slik at du har blitt immun. Og hvis du ikke har trygghet på, og kan være sikker på, at du kan legge disse fakta til grund så blir det veldig vanskelig for de ulike regjeringene i Europa å åpne grenser eller legge til grunn disse opplysningene. Så dette sertifikatet som blir da virksomt runt 1. juli for EU, og som Norge også utvikler på sin side i samarbeid med EU, det er altså noe som er vil være avgjørende betydning for en normalisering etter hvert. Men det er fortsatt opp til de enkelte regjeringer å bestemme hvordan de skal bruke sertifikatet. Så det er også et viktig element å ta med seg. Og hvordan har pandemien endret EU? EU har jo vært
0: gjennom store endringer siden pandemien traff oss alle i mars i fjor. Det som har skjedd, det
1: er at man har blitt veldig mye mer klar over, jeg tror vi kan bruke et nøkkelord, et stikkord, det er sårbarheter. Altså dette med at man er svært gjensidig avhengig, eller avhengig av andre land, når det gjelder nøkkelforsyninger, viktige innsatsfaktorer for å produsere eh, legemidler, men også skaffe vaksiner, for eksempel. Det er noe som har blitt veldig tydelig. Denne, denne sårbarheten er väldigt tydlig. Den melder seg altså på en rekke andre felter, i en tid hvor det har blitt eh, litt mer eh, internasjonal usikkerhet, Rundt forsyninger på en del nøkkelvarer som det har knappet om. Interessant nok gjelder ikke dette bare helse og pandemi og covid. Det gjelder også i forhold til det store grønne skiftet. Vi skal redde planeten ved å begrense klimaendringene. Og omstille våre økonomier på en måte slik at de også samtidig skaper vekst. Så vi må jobbe på en annen måte. Og vi skal også jobbe mye mer digitalt. For å få det til, enten man skal bruke solpaneler, solcellepaneler, eller batterier til elbiler, eller en rekke andre ting som har å gjøre med hvordan du bruker en smarttelefon, så trenger du også tilgang til en del typer skjeldne materialer og, og metaller og, 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 og slikt. Dette er også noe som EU har da sett på samtidig med pandemien. Så jeg tror det er grunn til slå fast at pandemien har gjort att EU har slaktet på farten når det gjelder fokus på det store grønne skiftet, klimamålene, eller på det store digitale skiftet. Faktisk så tror jeg at pandemien har virket til å sette dette enda mer på spissen. Og vi har alle opplevd hjemmekontor og bruken av skjerm og data for å kommunisere i tider hvor det skulle være hvor det er veldig vanskelig å ha direkte fysisk kontakt og møter og fly og, og så videre så dette er noe vi hadde blitt väldigt klar over, extra klar over under pandemien så det er det kanskje mest interessante vi sitter hjemme her det er at hvis du skulle spørre folk i EU om hva er prioriteringene, så tror jeg det er tre det är den grønne den store grønne omstillingen som skal også skape arbeidsplasser og verdiskaping det er den digitale den digitale omstillingen som også skal skape verdier og skape trygghet samtidig. Og det tredje er motstandskraft. Så det grønne, det digitale motstandskraften, allt det hänger egentlig sammen på sett og vis. Det er det som er hovedfokus i EU nå, og dette berører også viktige norske interesser. Det er derfor vi må være meget nøye med å følge med på denne utviklingen, spille inn og bruke us talen og de områder hvor SVT-øvsavtalen gjelder. Med sikte POF bringer fram vår ekspertise och innspill till de forslag kommisjonen vurderer. Men også innenfor skjengen. Følge med på den utviklingen som ska fremme gjennåpningen av våre ekonomier, bevegelsesfrihet, samtidig med att man har et ansvarlig smittevern. Er det mulig å trekke fram en spåkull og snakke litt om hvor EU er på vei
0: de kommende årene? Hvilke temaer som kommer til å være særlig viktige? Ja, det gröna
1: skiftet är en del av en del av de grundläggande målsättningarna och samtidigt en pekepinn på verktygskasse. Så jag tror vi ska bare lägga till grund att i de kommende månader och år så kommer detta till att genomsyra och prege tillnärmingen till hur man prioriterer allt fra transport, samfärdsel. Där är Norge väldigt gott placerat med elektrifiering av bilmarknaden, återvärt färger og mye annet. Vi er utrolig godt på energisiden med vannkraft og en fornybar kilde till elektrisitet. Og det kommer till att bli tydeligere och tydeligere som viktige, viktige forhold. Så det gjelder å følge med, fordi vi kommer til å ha mange flere batterier. Og hjembruk, sirkulær økonomi, er noe som vi ser blir viktigere og viktigere etter hvert. Så dette er bare noen eksempler som kommer til å prege vår hverdag. Og veldig mye av det som skjer i EU er egentlig standardsetting som har betydning for helse, miljø, sikkerhet, personvern, forbrukerinteresser. Og hvis vi spiller inn tidlig i de prosessene, så vi erfaring for at hvis vi har gode argumenter, så blir vi hørt. Så dette har stor betydning for hverdagen til folk flest. Viktig å være oppmerksom på disse prosessene.
0: Vad ska till för att EU ska
1: lyckas med det medegrandeskiftet? Det är många ting, men här är det en en kan man se. Si. Det är både krav till ansvar. Hur ska man liviera på en del resultatmål. Men det är också en del incitament, alltså stötta för och bidra och hjälpa till omställning. Og i det bildet der så er det veldig mye erfaringsordføring. Jeg vil slå et slag her for at europæere flest, og ikke minst nordmenn, vi er svært avhengig av stadig oppdatering av kunskap. Vi er kunnskapssamfunn. Det er der verdiskapingen ligger i veldig stor grad. Så det å bruke ny kunskap och utvikle ny kunskap det är nog vi har stärkt med på genom bland annat EU:s programmer. Så vad ska till för att EU ska lyckas EU:s eget svar där och vara helt i bräschen på förståelsen av hur man utvecklar ny kunskap och hur du bruker den, nyttjar dig den kunskapen. De Ni är många måter å jobbe på. Och det är inte bara inom informatikk, datasystemer, skydutveckling altså cloud og mange slike eh, eksempler, men det er egentlig må genom måten man jobber på mer generelt. han arbeide mer eh, fornuftig, slik at man ikke sløser med ressurser. Hvordan være mest mulig fornybar og bærekraftig. Og her har Norge veldig gode konkurransefortinn, for vi har svært god erfaring med å sette disse verdiene i høysettet. Og hva skal til for at Norge skal lykkes med våre mål i samarbeid med EU? Det er noe som det er opp til ikke bare norske myndigheter. Norske myndigheter er på. Marsjordene for oss er tydelige. Vi skal følge med, vi skal spille in. vi skal påvirke og søke å bli hørt. Det er samtidig en oppgave for mange flere i norske samfunn. Og vi vet att svært mange er tungt engasjert og drar veldig nytte av disse samarbeidsordningene vi har med EU. Det kan gjelde forskningsinstitusjoner. Det er mange jeg kunne nevnt. Jeg skal ikke nevne noen enkelt spesielt, men vi har ganske stolte av en rekke norske forsknings- og undervisningsinstitusjoner som har fullt ut forstått betydningen av forskningsprogrammet, altså horisontprogrammene, og en rekke andre programmer som har å gjøre med for eksempel det digitale og andre saksområder. Så er det noe for innovasjonskulturene i Norge. De næringsdrivende. De som skal utvikle nye løsninger, praktiske løsninger, gode løsninger. Og det er en god måte å tjene penger på, skape arbeidsplasser. Det er altså å se mulighetene. For at Norge skal lykkes, så må altså norske foretak, og det er innenfor de fleste sektorer, se mulighetene, gripe tak i dem, ta til seg nye ideer, men också se på i vilken grad det att ha bærekraftig lösning för exempel ger en konkurrensfördel. Det är på något sätt en form för ett kvalitetsstämpel som vi gärna ser blir förbundet med norske aktörer, norske produkter, norska tjänster. Om du ska dra fram
0: en ting du upplever nog är underkommuniserat eh, i Norges förhållande till EU, vad ville det då ha varit?
1: Är kanske tre ting? Jeg tror ikke det er underkommunisert, men gode ting kan ikke gjentas for ofte. Først er vel at vi må være klare over at det samarbeidet vi har med om vaksiner med EU er av vesentlig betydning for oss. Det er noe av det som gjør det mulig å gradvis nærme oss en normaliseringen i Norge for det hele norske samfunnet. Det andre vi vil nevne er mer ut av denne krisen. Eh og det er at jeg tror at man kan jenta ofte nok at EU satt han gir oss påvirkning når EU er i en fase hvor de skal velge om de skal ta initiativer som har betydning for det indre markedet. For der har vi muligheter til å delta i på ekspert i de, de, den forberedende fasen. Det tror det er alle som er kjent med att dette här är en veldig vesentlig kanal for å sikre en god løsning på sikt. Etterpå er det en politisk prosess, selvfølgelig som fölger. Men det är klart att det første forberedende arbeid er alltid helt vesentlig. Så det är noe som bør gjentas ofte, synes jeg. Det tredje er betydningen av programsamarbeidet. EU avtalen gir oss en inngangsbilett til en rekke av EUs programmer hvor vilkårene forutsetningen for å delta er gitt i US-avtalen vi må ikke forhandle fra bunnen av om vilkårene om finansiering og medbestemmelse og sånne ting det har stor betydning så det er egentlig opp til Norske Storting å ta stilling til om man vil bevilge de beløpene nødvendige for å delta i et program men det er ikke et spørsmål om forutsetningen for deltagelsen vi er lagt til for i EUS avtalen Det tror jeg ikke mange er kjent med. Det er, synes jeg, en ganske viespillig del av EUS-avtalens betydning for oss også.
0: Men det arbeidet som gjøres her, har det noen spesielle spesiell relevans for enkelte norske landsdeler? I
1: høyeste grad. Vi har i Bryssel veldig aktive, meget dyktige representanter for de forskjellige regionene i Norge, med regionkontorer, i tillegg til forskningskontorer og næringslivs- og interesseorganisasjoner, veldig levende, godt miljø dyktige folk men det klart vi på delegasjonen også prioriterer særdeles høyt støtte til forskjellige aspekter knyttet til våre landsdeler jeg kan bare nevne ett eksempel det er nordområdene det er både i altså fastlands-Norge og mer generelt Arktis det er klart at det skjer, mye, det skjer store forandringer i Arktis og vi har en veldig voksende interesse i EU for det som utvikler seg der. Så der er det veldig viktig for oss å få fram det som faktisk over lang tid har skjedd i de norske delen av Arktis. Kunnskap om det er helt vesentlig. Der ligger det også mange løsningsmodeller for håndtering av en del utfordringer. Og der vil jeg nok si at det er et eksempel på en spesiell type problemstillinger som vi kjenner igjen på mange fronter i det vi driver med. Så hensyn til våre landsdeler kommer opp i forbindelse med de forskjellige initiativer. Og det er ofte slik at vi får innspill fra, fra regionene våre i Norge fra distriktene, og fra de ulike universiteter og forskningssentere. Såvel som de spesielle teknologiklingene vi har for eksempel langs norske kysten og som har meget høy kvalitet. Vad er av det norske miljøet i Brussel? Du nevner jo enkelte aktører her. Det er særlig viktig fordi de kan påvirke på forskjellig plan forskjellige aktører. For det første er det mange som har altså ett tett samarbeid med tilsvarende interesseorganisasjoner eller kontorer fra andre land. Det är både en del insyn og mulheheter for å bygg allianser. Det är viktig. Det är ofte så sånn att man har goes sakekle argumenter og interesse. Man gör v vad på den måten dig. Så det är en viktig faktor. Det är osså slik att man oppmått de ulik memen av Europaparlamentet ser att det er grupperinger som målbæder poenger og argumenter og det er da viktig å sørge for og bidra til at de prosessene det der opp mot Europaparlamentet som gjerne foregår på vegne av bransjer som er mest berørt og så videre at vi forstår verdien av det så vi har altså altså inngåelse av såkalte allianser, rent formelt for å si det slik og det har vi, vi har en batteri, altså muligheter innenfor en batteriallianse vi har ren, ren hydrogen, som er et annet eksempel. Og vi har øh, øh, viktige råmaterialer som er viktige i et både bærekrafts- og, og sårbæretsperspektiv. Så her er det norsk kompetanse som jobber på tvers øh, og gjennom øh, ikke alene vår EU-delegasjon, men også i regi av de ulike norske registrasjonene øh, for øvrig inn, i, i, i Bryssel.
0: Dette var en siste episode av EU-delegasjonen for denne gang. Vi takk for å så langt og se frem til nye samtaler om Norges samarbeid med EU til høsten. EU-delegasjons podcast av Eva Mære, Marit Aspås og Johannes Klubransen.